0: وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر وكن رجلاً إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر ويبقى الأثر ويبقى الأثر فصول من سير أعلام تونس انتقاء فوزي يضف الله فاتن الرحموني. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد لليل أن ينجلي. ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر ولم أتجنب عور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر
1: احتفال بلادنا بمئويه أبو القاسم الشابي محاوله لازداد دين ازاء من حلق بتونس الفكر والثقافه والابداع عاليا فصحيح ان ابا القاسم الشابي لم يعمر في دنياه اكثر من خمسه وعشرين عاما ولكن حياته القصيره كانت مفعمه بالعطاء الابداعي المتميز الذي يشي لا فقط بنبوغه الشعري المبكر بل وايضا بقدرته الاستثنائيه على المجازفه هكذا كتب الشاعر سوف عبيد في مستهل كتابه ابو القاسم الشابي صفحات من كتاب الوجود الذي اصدرته وزاره الثقافه عام تسعه والفين وقد وفق المؤلف في اختيار كلماته فما كان لعبقرية الشاب أن تتفتق عن تينك البيتين الخالدين لولا بعض المجازفة، بل لعله من إشارات القدر ألا تنقذ المئوية إلا والشعب قد أراد الحياة واستجاب القدر هو لاننا شاعر من طينه الشعراء العابرين للاوطان المنتمين للانسانيه الرحبه فان اولى الشهادات تاتي من طفوله بعيده في بغداد يرويها من لندن حيث يقيم الدكتور هادي حسن حمودي صاحب 85 كتابا منشورا ما بين دراسات تراثيه ومعاصرة في شتى ضروب الثقافة
0: فقلت للآفاق المنتشية بنادى البحر هنا يمكن أن يستريح الشعر من قلق الشعر في واحة من مسارات النجوم فوق دوال العنب وأشجار الزيتون وسعفات النخيل وعرائش الشعر وعرائسه في إضمامة من عبير الياسمين الذي شممته وعشقته وبذلك كله جبت آفاق قصائده وتمتعت بزرقة البحر وشموخ الجبال وعطر الخزامة استهلت علاقتي بأبي القاسم الشاب في غبش الطفولة وضباب الشباب وهكذا تعبر الذكريات تخوم الزمن فتحكي قصة اللقاءات الأولى مع شعر ابي القاسم وما العمر إلا ذلك التوهج بين الآلام والآمال لأن المآل الذي أرتضيه هو الأمل يتحقق بعد الآلم وصدق الشاب في دعوته للأمل بعد اليأس قال ما لك لا تزغي لغير الأسى؟ ما لك لا ترنو لغير الكلوم أما ترى البلبل في غابه يشد وفوق الغاب تخط النجوم أما ترى الأسحار تبدو بها الغابات كالأحلام خلف السديم، أما ترى الآمال في سحرها، أما ترى الليل يناغي النجوم، <تصفيق> لأبي القاسم الشابي فضل علي لا ينسى، ولأبدأ من أولى الخطوات التي قادتني إلى عالمه الرحيب وكونه الشعري المتناسق. في الصف الرابع من الدراسة الابتدائية وطلابه بين التاسعة والعاشرة من العمر كلفنا معلمنا بحفظ عشرة أبيات من قصيدته إذا الشعب يوما أراد الحياة التي لم تكن مبرمجة في كتب التدريس لم يمل المعلم القصيدة بل طلب منا العودة إلى ديوان الشابين وكانت منه نسخ في مكتبة الإدارة المحلية المقابلة لمدرستنا في مدينة بغداد في اليوم ذاته وكي يحصل على نص القصيدة قبل تجمهر الطلاب على الديوان قصدت المكتبة استعرت الديوان وما إن بدأت بقراءة القصيدة حتى استولت على مشاعري فنسختها كاملةً ونسقت معها قصيدة سأعيش رغم الداء والعداء حفظت القصيدة الأولى وأنا أحس بنشوة من السعادة تغمرني في اليوم الثاني وكان من عادة مدارس العراق آنذاك أن يصطف الطلاب قبيل بدء الدوام لتحية العلم ويطلب من أحدهم أن يقرأ محفوظة من محفوظاته وسوست لي النفس اللوامه او قل هي روح ابي القاسم الشابي التي القت في روعي ان ارفع اصبعي طلبا لقراءه المحفوظه وكان لي ما اردت فوقفت امام الصفوف انشد على مسامعهم جميعا اذا الشعب يوما اراد الحياه وكنت الاحظ معلمنا منتشيا اي انتشاء يصفق لي مع الطلاب ما إن وصلت إلى وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحفر حتى رأيت مدير مدرستنا متدحره من غرفة الإدارة وكان رحمه الله لحيما جسيما قصير طعمه وهو يتعثر بأذيال بنطاله العريض الطويل يطلب إنهاء الاصطفاف وذهاب الطلاب إلى صفوفهم ذلك لأن العراق آنذاك كان يعيش توترا وتوتر تاريخه كما تعلمون ثم استدعاني إلى الإدارة وسألني عمن طلب مني قراءة القصيدة فقلت له لا أحد وإنما عجبتني القصيدة فقرأتها رفع عصاه الأبنوسية السوداء التي طالما ذاق الطلاب لسعاتها على باطن أكفهم وظاهرها وطلب مني أن ابسط يدي لأنال عقابي غير أن روح الشاب رفرفت في أجواء الغرفة إذ دخل معلمنا الغرفة وطلب من المدير إيقاف عقابي لأنه هو الذي طلب منا حفظ القصيدة فخرجت هاربا وللنجاة طالبا ولأسباب العقاب جاهلا ومستغرما
1: اسال شعر الشاب الكثير من الحبر وحرك السواكن ولئن اتفق بعض النقاد على ان قصائده تتفاوت في جودتها فانه يوجد شبه اجماع على تفرده وتحرره من النمطيه وها هو الدكتور هادي حسن حمودي يقدم قراءته
0: انا ارى ان الشاب جمع شخصيتين في شعره الفرنسي فيكتور هوجو والامريكي ارنست منغواي لا لان الشاب اخذ عن الاول او تاثر بالثاني ولا لان الثاني قد اخذ عن الشاب وتاثر به ولكن لمساله اعمق من ذلك بكثير فيكتور هوجو كتب عن ضحايا المجتمع وضحايا الطبيعه ومن مؤلفاته التي كنت قد رأيتها قبل موهن من السنين معربة بعنوان عمال البحر يتحدث عن شاب أدى حبه به إلى الانتحار أما أمينغواي فقد تحدث عن شف الشيخ والبحر عن ذلك الشيخ الذي ظل يصارع البحر والأمواج بلا أمل في الصيد هنا الشاب له قوة ذات جعلته يهزأ بالآلام وغدر الغادرين سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء فصار تماما كالشيخ سانتياغو شيخ منغواي في روايته المذكوره الشاعر الشاب حيرني شعره وكنت أحاول أن أفهمه بناء على أي مدرسة من مدارس الشعر ولكني عجزت عن ذلك وهو شعره متميز بذاته بدءا يجب أن أعترف بأني معني باستنطاق الشعر ولست معنيا باستنطاق الشاعر لأن الشعر هو الذات الحقيقية للشاعر ولأن الجمال من هذه الذات الحقيقية لا من الذات المستنطقة ولذا فلا يعنيني أن يكون لشاعر مدرسة في الشعر أو لا يكون أن تكون الذات شاعرة أصالة أم نيابة أن تكون لها تلوينات في الشعر أو تكوينات كما لا يعنيني أن يكون الشاعر قد خرج من جبة القرن الأول للهجرة أم من جوار العصر العباسي أم من فساتين الأزمنة الحديثة أو لا يكون كما لا يعنيني أن تخرج هند وليلى من أقصى الفجر أم تخرج من قصائد الليل أو الويل ذلك أني يعنيني الشعر يسارقني النظر والعبر والعبرات في تركيبته وفي بنائه في جماله الصاعق أو برده الصاقع يعنيني أن أنظر في شعر يفضح شاعره وعصره وتضاريس المكان عجبا لي أود أن أفهم الكون ونفسي لم تستطع فهم نفسي لم افد من حقائق الكون الا انني في الوجود مرتاد رمز كل دهر يمر يفجع قلبي ليت شعري اين الزمان المؤسي في ظلام الكهوف اشباح شؤم وبهذا الفضاء أطياف نحسي وخلال القصور أنات حزن وبتلك الأكواخ أنضاء بؤس والقضاء الأصم يعتسف الناس ويقضي ما بين سيف وقوس هذه صورة الحياة وهذا لونها في الوجود من أمس أمس
1: للدكتور حمودي أيضاً رأي في البخور الشعرية ينتصر فيه للشاب
0: لم أعرف عشقاً من البحر الطويل ولا المديد ولا البسيط ولا الكامل ولا الوافر ولا من قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر المشعور أو الشعر المنثور ولكني عرفت العشق من البحر الحبيب والبحر الخليل وبحر التنهدات وبحر الأمل والمأمول وبحر القمر والضباب في الغياب وفي الإياب ومع كل هذا فإن إيقاع الشعر دال من دوال عديدة على شاعرية الشاب أدركت فجر الحياة أعمى كنت لا تعرف الظلام حيث تأتي في آخره تفعيلة متفعلان من البحر الكامل ليكتمل كونه الشعري في قصيدته الأخرى المساء الحزين قال أظل الوجود المساء الحزين وفي كفه معزف لا يبين وفي تغره بسمات الشجون وفي طرفه حسرات السنين وفي كفه معزف لا يبين وفي صدره لوعة لا تقر وفي قلبه صعقات المنون وقبله قبلاً صامتات كما يلثم الموت ورد الغصون وأفضى إليه بوحي النجوم وسر الظلام ولحن السكون وأوحى إليه مزاميره فغنت بها في الظلام العزون وعلمه كيف تأسى النفوس ويقضي يهوسا لديها الحنين وأسمعه صرخات القلوب وأنهله من ثلاف الشؤون فأغفى على صدره إني وفي روحه حلم مستكين قوي غلوب كسحر الجفون شجي لعوب كزهر حزين ضحوك وقد بللته الدموع طروب وقد ظللته الشجون تعانقه سكرات الهوى وتحضنه شهقات الأنين يشابه روح الشباب الجميل إذا ما تألق بين الجفون أعاد لنفسه خيالا جميلا لقد حجبته صروف السنين فطافت بها هجسات الأسى وعادت لها خطوات الجنون
2: كذا <تصفيق> صاغك الله يا الوجود